2: con Alejandro Cacho.
3: Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H en este miércoles, miércoles 18 de agosto de 2021. Gracias por estar con nosotros. Les saludo a usted que nos ve y nos escucha en toda la República Mexicana a través de Heraldo Media Group. Gracias a todos. Tenemos mucha información el día de hoy, muy importante. Yo soy Alejandro Cacho y le invito a que nos acompañe en la próxima hora porque hay, le digo, temas trascendentales eh, de lo que realmente está ocurriendo en el país. Comenzamos con Grace, que se convirtió en huracán categoría 1 y se espera que en las próximas horas impacte eh, a, la, a, la, a la costa de Yucatán y a la costa de Quintana Roo. Así que el huracán Grace... Se espera ya su embate en cualquier momento en territorio mexicano. Estaremos, por supuesto, hablando en vivo en unos minutos más con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Abordaremos también el caso de José Eduardo Ravelo, este muchacho veracruzano que viajó a Mérida en busca de trabajo y que encontró la muerte. Estaremos platicando con el fiscal yucateco y todo lo que ocurre en torno de este asunto allá en Mérida. Y revisaremos, por supuesto, los casos de COVID. Le tengo una mala noticia. Tenemos el primer récord, un, un número eh, nunca antes visto en la pandemia. Casi 29 mil contagios de COVID en las últimas 24 horas. Ni en toda la pandemia no, había, no habíamos visto un número así. Y tenemos también en las últimas 24 horas casi mil defunciones por COVID en el país, que es el número más alto en esta tercera ola de pandemia. ¿Qué dicen las autoridades? Todavía estamos en espera de conocer su reacción, pero para ellos todo va muy bien. Revisaremos también qué sucede en Chihuahua, entre el gobernador Javier Corral ...y el ex gobernador César Duarte, ahora César Duarte demanda a Javier Corral por daño moral... ...estaremos hablando del tema y por supuesto como todas las noches aquí en República H... Sofía García, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Alejandro, muy buenas noches a ti a todos los que nos escuchan y nos ven a través de El Heraldo Televisión... ...bueno pues a pesar de que se agarraron con todo allá en el Congreso... Pues Morena no logró lo que necesitaba, así que bueno, pues en Palacio Nacional seguramente no estarán nada contentos por lo que sucedió hoy en el Congreso de la Unión. Y también te voy a platicar eh, más adelante de qué Congreso ya cambió y cómo está conformado, cuántos partidos políticos estarán allá en ese Congreso, el primero que ya cambia de todo el país. Así que bueno, más adelante te contaré cómo se trató toda esta información.
3: Correcto, gracias. Gracias, Sofía García. Vamos ahora con la tormenta tropical Grace, que se convirtió en huracán categoría 1 y con esa intensidad llega o llegó ya a las Islas Caimán en el Mar Caribe. Desde ahí sigue avanzando hacia territorio mexicano. Esa es la actualización de la condición de eh, Grace, que se encuentra alrededor de 300 kilómetros de distancia de las costas mexicanas. Según el pronóstico, tocará Yucatán y Quintana Roo esta noche o en las primeras horas del jueves. Las autoridades ya prepararon refugios temporales para instalar a la población que resulta afectada. Herbert Escalante, nuestro corresponsal allá en Yucatán, tiene la información de cómo se están preparando los yucatecos para enfrentar a Grace. Herbert, te saludo. Gracias por estar en República H. Buenas noches. Buenas
4: noches, Alejandro. Así es. El huracán Grace se desplaza a 26 kilómetros por hora hacia la península de Yucatán. Y sí, se espera que impacte entre a las ocho de la mañana de mañana en el territorio. De acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Protección Civil, se localiza a 404 kilómetros al sureste del municipio de Chiquitxanot. Actualmente, los municipios del oriente se encuentran en alerta naranja. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que Grace alcanzó vientos de 130 kilómetros por hora con rachas de hasta 155 y que permanece en categoría 1. Las autoridades advirtieron que se espera el incremento en el oleaje de hasta 5 metros de altura en la zona costera, así como lluvia y viento muy fuerte acompañados de actividad eléctrica a partir de esta noche de este miércoles en el oriente y sur de Yucatán. Por lo pronto, Alejandro, ya cerraron todos los puertos yucatecos y ninguna embarcación menor puede salir a alta mar. El gobierno del estado anunció que ante el inminente impacto del huracán Grace en Yucatán, a partir de este jueves se suspenderán las labores en los negocios y todo tipo de actividades en el territorio, excepto las que tienen que ver con seguridad, salud y protección civil. Se trata de una medida de prevención para proteger a las y los trabajadores yucatecos que tendrían que presentarse a sus centros laborales y trasladarse con dificultad en medio de fuertes vientos, lluvias intensas y calles inundadas. Mientras tanto, la décima región militar informó que ya tienen listo una cocina comunitaria, una planta potabilizadora de agua, una tortilladora, maquinaria pesada y equipo para desplazarse y brindar apoyo a la población que resulta afectada en Yucatán. De acuerdo con los pronósticos, dicho fenómeno impactará algunas zonas de Yucatán a partir de las 8 de la mañana, entre ellas Chemash, Valladolid, Chichimilá y Tixcacacupul. Se calcula que abandonará el territorio alrededor de las 6 de la tarde por el puerto de Celestún, pero los efectos se dejarán de sentir hasta las próximas, hasta las primeras horas del viernes 20 de agosto. Por último, el gobierno del Estado ha identificado 29 municipios para atención prioritaria en donde se han instalado albergues temporales, no obstante, todo el Estado debe estar debe mantenerse informado sobre su trayectoria y se verá afectada con lluvias y vientos. Esta es la información que tenemos desde
3: Yucatán. De acuerdo, Herbert Escalante, gracias por la información allá en Eso. Yucatán y agradezco al gobernador yucateco Mauricio Vila que esté con nosotros en República H. Gobernador, alerta y reuniones permanentes hasta que termine el, el riesgo de Grace. Buenas noches y gracias por estar aquí.
5: Muy buenas noches, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Sí, como, como comentas, hemos instalado... Eh, desde el día de ayer el Comité de Protección Civil Estatal, hoy me volví a reunir con todos ellos para conocer cuáles son las acciones que van a estar eh, realizando. Nosotros esperamos ¿no? que el que el ojo del huracán o tormenta tropical, dependiendo cómo nos llega al estado, esté entrando al estado más o menos por el sur de Valladolid, alrededor de las seis de la mañana y va a estar atravesando prácticamente todo el territorio eh, yucateco hasta que salga alrededor de las seis de la tarde por Celestún, así que pues el llamado a todas las y los yucatecos es estar eh, muy atentos a, a, a checar eh, sus casas, evidentemente despejar los patios de objetos que puedan salir volando, en la medida de lo posible cortar ramas de árboles que puedan eh, resultar en algún daño y bueno, pues aquí es algo que lamentablemente sufrimos eh, año con año y que por supuesto es importantísimo siempre recordarle a la gente de la peligrosidad de estos fenómenos eh, meteorológicos y también de los cambios de trayectoria de último momento, así que es importantísimo eh, no confiarse confiarse y atender todas las eh, solicitudes de protección civil.
3: Gobernador Mauricio Vila, ¿qué actividades allá en Yucatán se han eh, interrumpido, suspendido por lo menos en las 12 horas en que se espera, eh, se sientan los estragos más fuertes de, de Grace allá en territorio yucateco?
5: Pues mira, hemos suspendido todas las actividades eh, laborales que evidentemente con excepción a las que tienen que ver con el tema eh, de salud, de farmacias, eh, de protección civil y de emergencias, eh, aunque pues eh, se espera que a Yucatán este fenómeno llegue como tormenta tropical, las tormentas tropicales pueden tener eh, vientos de entre 60 y 120 eh, kilómetros por hora, y pues como va a estar atravesando prácticamente todo el día el territorio yucateco, eh, va a ser pues seguramente muy complicado para la gente tener que llegar a sus a sus trabajos, mm -hmm. y pues evidentemente hemos tomado esta medida como una eh, manera para prevenir eh, posibles accidentes que se puedan dar, pues evidentemente no solo por las inundaciones, sino
3: también por los objetos que puedan salir volando. Sí. Ahora, gobernador, eh, supongo hay albergues listos, por si acaso, ojalá no se necesiten porque además está el riesgo de la, de la pandemia, ¿no?
5: Sí, por supuesto, tenemos eh, 195 albergues ya listos para poder recibir alrededor eh, de 14 mil eh, personas. Eh, todos los albergues, así como lo hicimos el año pasado en las tres tormentas tropicales y los dos huracanes que nos tocó afrontar, eh, cuentan con un filtro sanitario, cuentan con un triage, y también cuentan eh, con espacios designados en caso de que hubiera personas eh, sospechosas eh, de COVID. ¿no? En ese sentido, pues es algo que ya eh, tuvimos eh, una experiencia positiva en ese sentido el año pasado y volveremos a replicarle este año a los albergues.
3: Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo durará la alerta, gobernador Vila?
5: Pues mira, eh, está programado que dura alrededor de 12 horas entre 6 de la mañana, y seis de la tarde eh, hemos suspendido actividades, como te comentaba, si en algún momento eh, hubiera un cambio de trayectoria ¿no? que fuera favorable eh, para Yucatán o hubiera una degradación del fenómeno, pues estaríamos eh, reactivando las actividades en ese momento. Por, el, por lo tanto, en, en estos momentos lo que toca es estar pues muy pendiente ¿no? de la información que estamos dando eh, a conocer en, en tiempo real y, por supuesto, tomar las previsiones necesarias.
3: De acuerdo. Gobernador Mauricio Vila, gracias por haber estado con nosotros en República H. Y pues nosotros también estaremos muy atentos a lo que ocurra con Grace y con todos los yucatecos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Y ante el inminente impacto del huracán Grace, que estormenta, ya, ya es huracán 1, y se espera que se quede ahí en esa categoría, las autoridades de protección civil de Quintana Roo están en máxima alerta. Se espera que Grace toque tierra a las 2 de la mañana, pero Alejandro Castro el corresponsal de eh, Heraldo Miragroup tiene toda la información de ya los efectos de Grace que se comienzan a sentir, lluvias y fuertes intensos allá en la costa quintanarroense. Estas eh, eh, están ya siendo las palmeras acudidas por el viento, el oleaje se eleva. En fin, Alejandro, te saludo. Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Pues efectivamente la población de Quintana Roo ya está...
3: mar, supongo también, se eleva por estas mismas condiciones y eso puede favorecer, fortalecer a Grace como huracán. Estaremos al tanto de ello. Alejandro, por lo pronto, gracias por el reporte. Gracias, saludos a todo el auditorio. Hasta luego, gracias. Y por supuesto, nuestros saludos y mejores deseos para toda la gente Allá en la península de Yucatán, en la, la parte de Yucatán que resultará afectada, en la parte de Quintana Roo que también resultará afectada por Grace. Estaremos muy atentos de lo que pueda ocurrir eh, con este fenómeno. Debo informarle que también Campeche suspende mañana jueves actividades laborales y escolares por las condiciones del tiempo por el avance del huracán Grace es información que está llegando de último momento a la redacción de República H Mañana en Campeche se suspenden actividades laborales y actividades escolares por Grace entre las recomendaciones que se ofrecen eh, a, la, a la población por parte de Protección Civil tanto de Yucatán como de Quintana Roo está contar con un botiquín de primeros auxilios tener una radio de baterías a la mano, contar con una o dos linternas, baterías adicionales, contar con alimentos enlatados, agua purificada, también envasada, guardar documentos personales en, 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 en bolsas de plástico o en contenedores que sean herméticos al agua, de ser posible. En caso de tener que acudir a algún refugio, no hay que olvidar pues, asegurar la casa, las pertenencias, desconectar los aparatos eléctricos, eh, los interruptores de energía eléctrica, cerrar las llaves de paso de agua y de gas y cargar consigo pues los artículos indispensables, identificaciones y lo, 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 lo más eh, indispensable. Esta noche, hablando de otra cosa, Grace, Grace nos mantiene en, uh, atentos desde acá. Eh, también hay que decir que Grace va a pasar por la península de Yucatán Va a golpear la península, va a afectar Tabasco, Veracruz y va a venir al centro de la República Mexicana. También aquí en el Valle de México sentiremos los estragos de Grace, seguramente como una tormenta o depresión tropical, pero nos traerá importante cantidad de lluvia en los próximos días. Podría ser ya para el fin de semana o inicios de la próxima semana. Cambiemos de tema, porque esta noche tenemos una cifra trágica de contagios registrados en las últimas 24 horas de COVID-19, es la cifra más alta de toda la pandemia. Desde que inició el primer caso de COVID, de coronavirus, allá en febrero del año pasado, hasta el día de hoy, no habíamos tenido este número de contagios. Sara, buenas noches, ¿cuántos son?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 28.953 nuevos contagios de coronavirus.
3: 28.953. Prácticamente en toda la pandemia no se había registrado un número así. Prácticamente 29.000 contagios en 24 horas. ¿Y del número de muertes? También le tengo que decir que la cifra es la más alta de esta tercera ola de la pandemia y llega casi a las mil defunciones. Aquí en República H, a propósito de la pandemia y de esta tercera ola, eh, hicimos un análisis de cómo va la capacidad hospitalaria por pacientes COVID en el país. Y de acuerdo a datos del sistema de información de la red Irak, que son Datos oficiales de la Secretaría de Salud Federal. Hasta el día de ayer había 245 hospitales en el país. Estoy hablando de hospitales públicos, de hospitales públicos de, de, de los estados o de, los, de la Ciudad de México o del IMSS, del ISTE y de la Secretaría de Salud. 245 hospitales públicos al 70% de su capacidad en todo el país, el 70% es el límite máximo, digamos, recomendado para la ocupación de un hospital y ya hay 245 en ese límite. De acuerdo a estos datos del Sistema de Información de Red Irak, de la Secretaría de Salud Federal, hasta ayer martes se habían registrado 245 hospitales por arriba del 70% de su capacidad hospitalaria. Al 100% hay esta noche, 135 hospitales públicos en el país. 135 hospitales públicos al 100%. No tienen una sola cama disponible. ¿En dónde están esos, países, esos eh, eh, hospitales saturados? O mejor dicho, ¿en qué lugares hay mayor saturación hospitalaria? En primer lugar, la saturación de hospitales de acuerdo a estos mismos eh, datos de la Secretaría de Salud, debo decirle que el primer lugar lo tiene Oaxaca. En Oaxaca hay 14 hospitales públicos al 100% de su capacidad. En segundo sitio están San Luis Potosí y la Ciudad de México con 12 hospitales al tope, 100%. No hay una cama disp disponible, 12 hospitales tanto en San Luis Potosí como en la Ciudad de México. En Veracruz e Hidalgo hay 10 hospitales al 100% de su capacidad. En Nuevo León y en Puebla, 9 hospitales en cada uno al 100% de su capacidad. Quinto lugar, Estado de México con 8 hospitales al 100% de su capacidad. Repito, son datos de la Secretaría de Salud. Así que ahí ya comienza a ser un problema la capacidad hospitalaria en esta tercera ola de contagios de COVID. Mire, una buena. Y vaya que aquí en República H yo había sido escéptico con el anuncio que hizo Samuel García, el ganador de la elección para gobernador de Nuevo León. Pero finalmente hoy miércoles temprano, 7 de la mañana, Salieron los primeros 10 autobuses que trasladaron a 800 trabajadores de Nuevo León para vacunarse en Laredo, Texas, en la frontera con, 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 con los Estados Unidos. Esto como parte de este programa de vacunación implementado por Samuel García, quien fue en uno de estos autobuses también a vacunarse. Todas las personas recibirán vacunas Johnson y Johnson que fueron donadas por el gobierno Tejano habla Samuel García.
6: Y mandando un mensaje a todo el mundo de que se tienen que vacunar. En la medida que haya más vacunados, habrá menos hospitalizaciones, habrá menos muertes y mucho más pronto será la reactivación. Mucho más pronto el regreso a clases y mucho más pronto, y como lo decían las autoridades tejanas, la apertura de la frontera. Que al Aredo le urge ya que empiece de nuevo el comercio. Y el lunes, a primera hora, arranca ya de manera permanente la vacunación de al menos mil neoloneses diarios por este mismo método.
3: Mire, hay 25 mil vacunas disponibles. En este plan, en estas caravanas de vacunación, y hay más de 40.000 personas, 40 mil habitantes de Nuevo León que se han registrado para acudir a la frontera y vacunarse. ¿Qué significa eso? Que el programa de vacunación del gobierno mexicano, al menos en Nuevo León, no ha funcionado. O no ha funcionado como debería, porque hay 40.000 personas que no han recibido vacuna y están buscando llegar a la frontera con Estados Unidos, para vacunarse. Pero el avance de los contagios sigue. Colima superó los 20 mil casos positivos. En un mes, los positivos en Colima aumentaron, escuche bien, 65%. Y las defunciones subieron 14%. Ya van 523. Además, Colima está en primer lugar nacional de saturación hospitalaria con el 75% de ocupación con camas con ventilador. Es un colima. La Secretaría de Salud de Tamaulipas, la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, responsabilizó al gobierno federal de la demora en la campaña de vacunación. Dijo que lo único que ella puede hacer es llamar a vacunarse para reducir la gravedad de los casos. Es la Secretaria de Salud de Tamaulipas. Si la estrategia de vacunación dependiera del Estado, les garantizo que todos los tamaulipecos estarían vacunados. Se los garantizo. Y está aquí el señor gobernador que no me dejará mentir. El tema con la vacunación es que es un programa federal,
0: dependemos de que nos las manden. Yo puedo decir muchas cosas, pero no está en mis manos ni en manos del señor gobernador tomar las decisiones adecuadas.
3: Y es cierto, el gobierno federal ha acaparado las vacunas y ha acaparado la logística para vacunar a los mexicanos y vamos muy, muy mal en la vacunación. Le voy a decir una cosa, proporcionalmente hablando, El Salvador, sí, El Salvador, el país de Centroamérica, ha tenido más éxito y mejores logros en su programa de vacunación que México. Esto es República H. Tenemos más información, no se vaya, regresamos.
2: República H con Alejandro Cacho
3: Regresamos, República H con Alejandro Cacho Esto es República H, son las 8.30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros, yo soy Alejandro Cacho En un momento más platicaremos con el abogado del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jaques, que está detenido en Miami, acusado de distintos delitos en Chihuahua en espera de venir a México extraditado o no. Pero ahora el, el, el exgobernador Duarte ha emprendido una demanda contra el saliente gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que lo ha perseguido desde el momento en que tomó posesión y lo demanda por daño moral. Platicaremos con su abogado en unos minutos aquí en República H. Sofía García.
2: Esto es República H. Gracias Alejandro. Y bueno, a pesar de que se armó en grande el debate allá en el Congreso y de cómo se dieron, entre, incluso entre los propios morenos, ya ves que se llevan muy pesado, morenos contra la oposición y demás, bueno, pues finalmente la revocación de mandato no se dio porque no se logró el periodo extraordinario que estaba justamente previsto para el 20 de agosto, es decir, el próximo viernes, para justamente eh, discutir y votar esta revocación de mandato. El presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, dio a conocer que no se alcanzaron los votos necesarios, ya que de 35 diputados y senadores presentes en la permanente votaron a favor 23 y en contra 12 y bueno pues esto no les daba la mayoría calificada por lo que el debate concluyó ahí, hablé con el senador priista Manuel Añorbe integrante justamente de esta comisión permanente y esto fue lo que nos dijo el senador escuchemos
0: las leyes secundarias lo que estamos pidiendo es que lo podamos trabajar con calma y no cometer los errores que cometió Morena y sus aliados en abril pasado cuando iba a terminar el periodo ordinario de sesiones que presentaron las leyes secundarias de la consulta popular y omitieron tres cosas nada más que tú me vas a entender. Uno, no, que no hubiera, o sea, no, nadie previo ...que se necesitaban casillas especiales... ...para la consulta popular... ...dos... ...que hubiera presupuesto suficiente... <risa> ...tres... ...que las casillas mínimamente fueran... ...cien mil, como se hace en, un, en una elección normal... ...y no cincuenta mil... ...¿y qué provocó eso? ...que estuvieran culpando al INE... ...cosa que, que yo me hice más injusto... ...y dos que fuera muy desangelada la consulta popular y la gente no saliera ni a votar.
2: Así que también, como ya lo habíamos dicho en este espacio, será hasta que arranque la nueva legislatura allá en la Cámara de Diputados Federal, cuando inicie de nuevo el debate para que la ley secundaria de la revocación de mandato cede, y es que justo el priista Manuel Añorbe aseguraba que no se trataba de un tema de regateo, ni tampoco de obstaculizar nada, al contrario, solo de hacer las cosas como se deben hacer, justo en lo que coincidía la mayoría de la oposición allá en la Cámara eh, de, en el Senado pues, en donde se dio este, este debate en la comisión permanente pero además por su parte el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba adelantó que ante el incumplimiento del Congreso de la Unión, bueno, pues la emisión de la ley reglamentaria de revocación del INE se va a discutir y se va a aprobar el próximo 27 de agosto los lineamientos para una eventual realización de la revocación de mandato, toda vez que llevan 436 días a la espera de que el Legislativo apruebe este reglamento. Escuchemos a Lorenzo Córdoba.
1: El Congreso de la Unión se había dado 180 días para eh, aprobar la ley reglamentaria en la materia. Esto quiere decir que al, que al 27 de agosto, cuando el INE cumplirá con su eh, 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 obligación de conocer y aprobar los lineamientos correspondientes, habrán pasado 436 días de retraso por parte del Congreso de la Unión.
2: Así que ya seguiremos a detalle este tema, la revocación de mandato por lo pronto parece que se va hasta septiembre, será uno de los temas prioritarios porque en Palacio nacional le surge que se, pues que se concrete ya. Vámonos ahora rápidamente hasta Nayarit, Alejandro, porque allá ya cambió el Congreso y este fue uno de los que ya... Se renovó en el cual, bueno, pues ya rindieron protesta 30 diputados locales. Lo importante aquí es que esta legislatura será la primera vez en la historia que sea presidida por una mujer, Elba Cristal Espinosa, quien será la lideresa de la bancada de Morena. Además, será una legislatura en su mayoría también, hay que decirlo, Conformada por mujeres serán 18 de las 30 diputaciones que estarán encabezadas por una mujer ahora ¿cómo quedan eh, representados los partidos políticos en el Congreso de Nayarit? habrá una mayoría morenista con 12 diputaciones sus aliados el Partido del Trabajo tendrá 3 el Partido Verde Ecologista 3 el Partido Nueva Alianza otros 3 y la morralla que también le dices el Partido de Movimiento Ciudadano serán 4 diputaciones PRI PRD Redes Sociales Progresistas, una, y el Partido Acción Nacional serán dos. Así que, bueno, vamos a escuchar rápidamente lo que dijo la presidenta, la primera mujer como presidenta de ese Congreso de Nayarit. Es un día especial, porque esta nueva legislatura que hoy se instala tiene una composición plural inédita, surgida de los recientes y profundos cambios en la vida democrática de nuestro Estado, y de nuestro país. Así las cosas en el Congreso de Nayarit. La verdad es que habrá mucho más mujeres encabezando las diputaciones o las bancadas en algunos estados, que no es lo mismo que se da aquí en el Congreso Federal, pero bueno, por lo menos se está dando ya eh, la visibilización y se están cumpliendo con las leyes en materia electoral para la paridad de género. Alejandra, hasta aquí esta información.
3: ¿Te gusta el circo?
2: ¿El circo? Sí. Sí, yo iba de chiquita.
3: Este, ¿Te acuerdas de los contorsionistas chinos? ¿Qué sí, tal? ¿Cómo sí, sí, claro.
2: Bueno, además hay un circo.
3: Cómo se tuercen y se parten la claro. espalda en dos y te sacan los brazos por los tobillos y así.
2: Y <risa> sí, cómo se doblan. Bueno, y así tal.
3: estuvieron los de Morena hoy en la Comisión Permanente.
2: Totalmente.
3: Primero, tratando de retorcer la ley uh -huh. y segundo, retorciéndose de coraje porque no pasó el...
2: No pasó.
3: No pasó el periodo extraordinario.
2: A ver cómo les va. ¿no? A ver, van a a ver re regañar regañar les van a regañar. La todo. mañana era.
3: Bueno, gracias, gracias, no, Sofía. Eh, ¿Se acuerda del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que ha sido acusado de diversos delitos de corrupción en Chihuahua por su sucesor, Javier Corral? Javier Corral, que lo ha perseguido jurídicamente desde el momento en que protestó como gobernador. Y ahora que Javier Corral se va pues puede ser que las cosas se volteen porque Javier Corral ha fracasado hasta este momento en lograr llevar a César Duarte a Chihuahua, pero ahora César Duarte demanda a Javier Corral. Esta noche está con nosotros el abogado, precisamente del exgobernador César Duarte, quien está a cargo de esta demanda, el abogado Juan Carlos Mendoza. Gracias por estar con nosotros, abogado. ¿Qué tal? Muy
6: buenas
3: noches. Un saludo. Eh... ¿Cuáles son los fundamentos de la demanda contra Javier Corral?
6: Eh, básicamente todas las violaciones al, al debido proceso, uh -huh. a la presunción de inocencia, todas las aseveraciones que él ha hecho en, no me puedo imaginar qué cantidad de ocasiones, de manera pública, eh, violando la Constitución, violando el Código Nacional de Procedimientos Penales, violando la Constitución local también y violando todas sus facultades eh, solamente para señalar y denostar la figura de una persona que estuvo al frente del gobierno antes que él, diciendo una serie de cosas sin ninguna sentencia y denostándolo de la forma más eh, eh, grosera, grotesca vulgar ladrón, el saqueador corruptor corru corrupto, corruptor, etcétera Entonces todo esto, la ley eh en Chihuahua el Código Civil señala como protección para este tipo de situaciones eh, el daño moral y por eso estamos reclamando la responsabilidad civil de él en su persona y luego como representante del gobierno del estado de Chihuahua.
3: Es decir, en México el derecho funciona, eh, existe la, la, la presunción de inocencia mientras una persona no sea llevada a proceso, a juicio y la declaren culpable de un delito no se le puede señalar como culpable de ese delito o de cualquier otro. Ese es, en resumen, lo que ha hecho Javier Corral en contra de César Duarte Jaques.
6: Es correcto y no es algo novedoso. Eso viene desde la Constitución de Cádiz, que fue el primer marco normativo. Luego vino la Constitución de Apatzingán, nuestras tres constituciones. Hoy, lo, hoy la Constitución así lo, así lo prevé, los tratados internacionales, los códigos nuevos del, del nuevo sistema de justicia penal. Así lo prevé y este señor no ha tenido ningún recato en ningún momento de esperar a advertir algún señalamiento de, algún, eh, de alguna autoridad judicial con alguna sentencia para señalarlo como tal. De hecho ha sido de una forma muy grotesca, eh, expositor a la manera o al tema de exponer, al grado de exponer con lo que la palabra exponer significa, es decir, yo expongo a alguien para decir lo que yo quiero que digan en la Casa Chihuahua, ahí en la Colonia Roma, en, ahí en la Ciudad de México, con un museo, me trató de poner un museo con todas las cualidades de esto, con no siga diga allá, sino aquí también en la Ciudad de Chihuahua, con una serie de espectaculares, sus declaraciones a todas luces, en toda, en toda calidad de entrevistas, tanto noticiosos como programas de televisión, uh -huh. Eh, bueno, no ha tenido no recasos, escrúpulos, ni medida en
3: señalar, A ver, abogado, estamos platicando con el abogado Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte Jaques. ¿Esta esta demanda en contra de Javier Corral no terminará una vez que él deje el gobierno?
6: No, señor. Eh, va a seguir contra él en lo personal uh -huh. y él como representante del, del gobierno del Estado bueno, eh, él actúa a nombre de él y, y el gobierno del Estado sigue siendo la persona moral a la cual se le pueden atribuir derechos y obligaciones independientemente de quién esté al frente.
3: Ahora, ¿la indemnización que está pidiendo eh, César Duarte Jaques es de 3 mil millones de pesos? Es correcto. ¿Cómo? Entre,
6: otra, entre, entre, otras cosas, es, Ajá. entre otras cosas.
3: ¿Cómo se llega a esa cantidad? Eh,
6: no es difícil, es, lo, es la misma cantidad que... Casi la puso el gobernador actual porque es lo que él señaló, como que él eh, arrancó del erario, arrebató a los chihuahuenses, llevó, así lo señala abiertamente a mm. su peculio. Luego entonces, esta, este señalamiento, esta cantidad, él lo pone. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad que se ha quedado en el colectivo, en la mentalidad de la comunidad chihuahuense, incluso en la colectividad del de, de, del país sí. se le tiene como tal de ese, de, con esa magnitud ¿Qué otras cosas conseguir?
3: pide su defendido además de, de esa indemnización en, en, en dinero?
6: Bueno, en principio además de, de, de la cantidad se está pidiendo eh, una condena de una disculpa pública, así como la exigencia de una garantía a la no, no repetición de dichas manifestaciones que han sido innumerables así como la suspensión inmediata, plena y definitiva de dichas manifestaciones.
3: Eh, ¿Qué va? ¿Qué pasaría en caso de que César Duarte Jaques gane esta demanda contra Javier Corral y Javier Corral diga, pues no tengo tanto dinero, no puedo pagar?
6: Eh, yo creo que las autoridades tienen los instrumentos para buscar la exigencia de este pago en cuanto a él le, le corresponde luego el gobierno del estado bueno,
3: tendrá que hacer lo propio ya entonces eh, bueno pues esto apenas está comenzando abogado Mendoza gracias por haber estado con nosotros en República H no, un contrario, al
6: contrario un gusto saludarle. saludarles
3: Igualmente, gracias en qué va a parar este asunto bueno pues ya lo veremos no sabemos todavía pero se va a poner interesante no lo dude no lo dude usted Continuamos con más cosas. Colectivos y organizaciones civiles esperaron, esperaron casi dos años para que se aprobara la declaratoria de alerta por violencia de género en contra de mujeres en Tlaxcala. Increíble que en Tlaxcala apenas hoy se declaró la alerta de género por el incremento en agresiones a mujeres y niñas, desapariciones, violencia sexual, violencia física, doméstica, feminicidios, y con esta alerta de género suman ya 24 emitidas en todo el país. Habla Lorena Cuellar, la gobernadora electa de Tlaxcala.
2: Lo que esta alerta también. Hoy es un día en donde los colectivos feministas y familiares de víctimas en el Estado que lucharon durante años en el pasado para lograr esta alternativa dirán que valió la pena que hoy fueron escuchadas sus demandas para acompañar a miles de mujeres y se logre minimizar estas conductas. La violencia no se eliminará con más violencia.
3: Eso en Tlaxcala. También en Chihuahua se declaró la alerta de género. ¿eh? Ojo, Chihuahua que va a ser gobernadora, gobernada por otra mujer, por Maru Campos. Pero cambiemos de tema. Vamos al tema, al caso de este muchacho, José Eduardo Ravelo, 23 años, salió de Veracruz, llegó a Mérida en busca de trabajo y hoy está muerto. Está muerto después de que fue detenido por policías municipales de Mérida el pasado 21 de julio y cuyas circunstancias son verdaderamente extrañas. Hay videos de que de, desde que este muchacho pues cometió una tontería aventó concreto dentro de un negocio en fin, por eso lo detuvieron luego hay videos de cuando lo llevan a, a la comandancia, de la policía hay videos de cuando está dentro de las celdas en distintos momentos la la, 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 la defensa dice que eh, este muchacho fue torturado y violado el juez no eh, vinculó a proceso a los policías involucrados y los dejó en libertad El caso es que la madre de este muchacho Busca justicia y ya llegó Hasta la Fiscalía General de la República Y la Secretaría de Gobernación Hay un, hay un detalle interesante en este caso Cuando el muchacho es detenido Y llevado a la comandancia policía Ingresa Vistiendo sus pantalones Luego Se le ve Sin pantalones y luego cuando sale, también sale sin pantalones. ¿Por qué? Es algo que nadie ha podido explicar. El presidente López Obrador se comprometió a intervenir para esclarecer el caso.
5: Lo vamos a atender. Voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación para que atienda a este asunto. Que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo Federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo.
3: Le agradezco esta noche que al fiscal de Yucatán, al fiscal Juan Manuel León, que nos acompaña aquí en República H. Fiscal, gracias por estar aquí.
1: Buenas noches, Alejandro. Un gusto
3: saludarte. ¿Qué, qué nos puede decir de, de este caso?
1: Pues lo que te puedo decir, Alejandro, es lo que tenemos ya como datos de pruebas dentro de la carpeta de investigación eh, que nos dieron su, la suficiencia para poder llevar, eh, primeramente, solicitar la orden de aprehensión contra cuatro elementos de la Policía Municipal de Mérida y, en su oportunidad, llevarlos ante el juez, eh, hacerles la imputación, lograr la prisión preventiva y, en la audiencia de vinculación, desafortunadamente, el juez pues eh, nos otorgó la no vinculación. Estos, aun cuando pues teníamos datos de pruebas suficientes para que nos dieran la vinculación, que así lo considera la Fiscalía General de la, del Estado, en razón de que pues se cuentan ahí con la, primeramente, pues con la denuncia misma de la víctima hoy extinto, con la misma información que nos proporcionó en su momento la misma corporación policíaca, que ellos fueron los que detuvieron a la persona, al muchacho José Eduardo, el día 21 de julio que ellos lo trasladaron a la cárcel municipal, y con el desafortunado video que se han apreciado, ¿verdad?, y que fueron presentados ante el juez de control en su oportunidad, donde lo bajan de la unidad eh, policíaca, eh, lo tiran al piso, uh -huh. y pues ahí es agredido por, por policías municipales. Uh -huh. Estos es con datos de prueba, y muchos más que tenemos, pues nos a la vinculación y hoy por hoy, pues, desafortunadamente no nos las otorgó el juez por sus consideraciones este, que no compartimos, que respetamos, pero no compartimos, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que tenemos en cuanto a este caso, Alejandro.
3: Ahora, ¿estos eh, policías están, están localizados, localizables? ¿Van a seguir ustedes intentando llevarlos a proceso?
1: Por supuesto, por supuesto, de manera firme y contundente te puedo decir que nosotros ya apelamos la decisión del juez, eh, esperemos que el Tribunal de alza del el Tribunal Superior de Justicia pues revoque esta resolución de, de no vinculación para que podamos tener a, a los responsables, a los, a los responsables que son eh, por el momento estos cuatro policías por, en que, contra quienes habíamos judicializado y, y llevados a, 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 a imputación, pero bueno, confiamos en que, en que obtengamos esa revocación y te lo digo con toda claridad, porque te, contamos con los datos de pruebas suficientes para ello.
3: De acuerdo, fiscal, pues eh, estaremos atentos a, al caso. Muchas gracias por haber estado en República H. Al contrario, estamos a la orden. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Le debo informar que Luis Ernesto Derbez, el doctor Luis Ernesto Derbez, el... Rector de la Universidad de las Américas Puebla ha, Se le ha girado una orden de aprehensión en su contra en, en, Por un juez del Estado de Puebla Acusado de malversación de fondos y de lavado de dinero Es la acusación en contra de Luis Ernesto Derbez Ya con una orden de aprehensión en su contra Lo estaremos informando Y también estamos atentos a una resolución De la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un amparo en el caso de Chihuahua y el gobierno de Javier Corral para saber si tiene todavía o no esperanzas de seguir el caso contra César Duarte. Estamos en espera de esa resolución. Vamos con Sofía García.
2: Esto es República H. Alejandro, ya lo decías, esto es un circo y mira, vaya que lo están logrando. Van a hacer un nuevo intento, esto es información de última hora, se está dando a conocer en estos momentos, un nuevo intento para votar el periodo extraordinario por revocación de mandato las comisiones. La Comisión Permanente del Congreso avaló un dictamen para pedir nuevamente que el Pleno someta a votación la realización de un periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de avalar la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Esto será mañana en la comisión permanente, será presencial y ahí van a definir si efectivamente se puede realizar este extraordinario. Esto es información de, último de momento. última momento. De última, calientita, sí. ¿Ahorita? sí.
3: Y ahora, ahora sí van a llevar a todos jalándolos Delante. de donde los tengan, los tengan que jalar de ahí. para que Ajá. vayan y voten.
2: Así es, así que bueno, pues mañana veremos si se logra o no. Eh, Ricardo Monreal decía que Tenían pensado solicitar este periodo extraordinario para el 20, es decir, para el viernes. O sea, que mañana es el último día que tienen para esa fecha que tenían estimada. De lo contrario, pues esperemos a ver si no hacen otro intento para la otra semana. Total, les quedan 13 días.
3: Pues sí, días pero más. si lo logran, entonces es hacer una ley muy importante sobre las rodillas.
2: Otra vez a bote pronto, sí. ¿no? Y otra vez... Eh, van a empezar a dejar responsabilidades importantes, justo lo que pasó con el INE, lo que decía Ñorbe, uh -huh. que es importante que se tome en cuenta el presupuesto, las casillas y demás, para que sea una consulta de nivel nacional sí. con la importancia que se da. Bueno, Pero bueno, pues así las cosas. Vámonos a, una, a un recorrido por la República en tanto, esto se da allá en el Congreso de la Unión y es que el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, anunció ya al nuevo secretario de Salud. Se trata del doctor José Luis Alomía, quien hasta el domingo ocupó el cargo de director general de Epidemiología Federal. Adelantó que los próximos integrantes de su equipo serán del mismo nivel que el doctor Alomía. Y el líder nacional del PAN, Marco Cortés, acusó de ataques en Guanajuato por parte del gobierno federal. Lo atribuye a que es uno de los estados donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene tanta influencia. Destacó que la decisión de no dar agua a León es una de esas agresiones, así lo dijo Marco Cortés. Y en Santa Cruz, Mitlatongo, Oaxaca, una persona resultó herida y otra desaparecida durante... Un ataque sucedió cuando algunos habitantes labraban sus tierras y fueron agredidos con firmas por pobladores de Santiago Mitlatongo. Este conflicto es agrario y se disputan más de 90 mil hectáreas de terreno. Y el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma para proteger los textiles indígenas. La ley castigará a quien saque y copie material de los pueblos, así como de elementos que lo conforman. Esto después de que varios diseñadores extranjeros lanzaron colecciones de diseños tradicionales indígenas, haciéndolas pasar como suyas. Así que bueno, esta es una buena noticia. Hasta aquí este recorrido, Alejandro.
3: Gracias. Gracias, Sofía, y gracias a usted también. Recuerda que nos puede seguir en República H a través de las redes sociales y en podcast, en nuestro podcast, en todas las plataformas digitales. Nosotros lo esperamos mañana a las 8 de la noche por Heraldo Media Group. Así que gracias y hasta la próxima.
0: Esto fue...